0: Yo, what's up？ 大家好，欢迎收听由碧瓷耳机赞助的 BTRT Talk 黑话。我是 Black Toss Running Team 的 Jam， 很高兴今天又跟大家见面了。今天来到我们黑话节目的这个嘉宾，跟之前的呃嘉宾们都有一些不同。其实他并不是一名非常严肃的跑者，但是他的生活和工作。又和跑步这项运动密不可分，嗯，而且在我身边，其实大家都知道我是一个 Nike dog， 呃，我的朋友们大部分也都是 Nike dog， 都是喜欢 Nike 的，呃 ，Nike 的粉丝。然后也是因为 Nike 这个品牌，让我们走到了一起，跟大家一起来一起跑步，一起做一些事情。但今天的这位嘉宾呢，却是一位 Adidas 的粉丝，呃，而且他因为 Adidas 离开了服务 Nike 的那个广告公司。Widen Kennedy 是一家我非常想去的公司，而且他也曾在微博上声称，他现在工作的这个公司每年都会在中国市场，呃，付给 KOL 很多很多的钱，而这些钱都可以足够签下一个顶级的篮球运动员了。而且公开抵制这种低劣的营销行为。他在微博上的认证呢，是前上海广播电视台的主持人。那我们今天就来听听看这位前主持人到底有怎样的故事。他就是我们今天黑化的嘉宾张三 ，A.K.A. Rocky
1: 。哟，大家好，那总算听你介绍完了。我是 Rocky，Yeah，That's it。That's it. That's it. I know. I I need no introduction. Okay.
0: Yeah. Okay. Okay. Let's Rocky. If I need any title, it's not cool. Okay. Yeah. Yeah. You know who. You know who. Rocky. You know who.
1: Okay. Rocky. Okay. Yeah. That's it. 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 That's
0: it. That's 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 it 哎，其实非常巧，我我本身起这
1: 个名字跟跟 Ace Rocky 没有任何的关系，但我大概去年才知道 Ace Rocky 的生日跟我是同一天
0: 。哦， h 这个就 <Okay. S
1: 1> 就很巧，我我去年才发现。然后我觉得可能就是天意吧，就我觉得我跟他可能有一些相似的地方，嗯、然后呃，就性格上面吧，嗯、或者是说某些气质方面，嗯，对。呃，然后其实这个名字的话，来源其实非常非常的复杂。嗯，我最早小时候的这个英文名字是叫 Andy， 是一个非常 <Okay. S 2> 非常朴实、非常常见的一个名字。嗯、然后我小时候比较喜欢看网球，然后当我不知道你有没有看，嗯、就是以前有一个网球运动员叫 Andy Roddick。
0: 哦，这个、叫叫安迪罗迪克。哦，这个我不知道。知道
1: 对，然后我就非常喜欢这个网球运动员，嗯、于是乎我就把我的英文名字改成了 Rodic， k 而不是叫 And y, Andy， 因为我觉得 Andy、哦、太普遍了。<Okay. S 2> 然后我其实一直叫 Rodic， 直直到我就是毕业做做主持人对之后，<对>然后我的老板就是我当时在就是媒体里面的领导，觉得就是这个名字。你跟别人说我，你叫 Rodic， d k 别人都不知道怎么拼，<对>也不知道怎么记，<对>就是不是一个陌生的一个，名字，不是一个很有辨识度的名字。嗯，嗯然后他就说你干脆叫 Rocky 好了，对，那大家都能记得住这个名字。<对>我就说 OK， 那我就叫 Rocky 好了。然后因为我自己中文名字我也不是特别喜欢，就是我朋友叫我就是张三比较多，<对>然后我觉得。这比较能够体现我自己的一个，一个一个怎么说，就是也其实跟我气质蛮搭的，我觉得。嗯、因为张三他的，我觉得他能反映的一个最深层的理念，嗯、就是最简单的，就是最特别的，就是有人可能喜欢起名字起一些很生僻的字，嗯、然后反而会重名。对。对但是大家都想去变得特别，对，然而反而就变得不特别了。对，但是我不想去刻意的特别，反而是最特别的，就是我可能是我的一个 mindset 吧。我 OK， 对对
0: 对 ，That's cool, man。对
2: 对 ，Of course。That's my brand. That's my brand。
0: 而且我我第一次呃，我是通过一个呃，我当时在 RGA 就一个广告公司上班的时候，一个同事介绍我跟 Rocky 认识的，呃。当时我加到他的微信的时候，我就看 A S A P Rocky， OK， 应该是给我第一感觉就是大家都知道这是一个 rapper。哦，我当时名字叫 A S A P Rocky 吗？<对>哦，你那个时候已经叫那,那个哦，那个时候对,
1: 对 OK， 我想起来，我以前的我以我以前的微信名字叫 A ap, S A P， 不是叫 Rock Rocky。OK OK OK <对>。其实不是因为我特别喜欢 A S A P Rocky 叫那个名字，<吧>是因为、oh,。是因为我这个人有点拖延症，嗯，然后我当时我我对我就是想提醒自己赶紧去做事儿，所以就是 as soon as possible， 我就是不停的提醒自己。OK， ASAP， ASAP， ASAP。对
0: 对对对对。哎，嗯，因为呃 ，Rocky 跟我们之前的嘉宾都不同，所以我们今天聊的这个话题也有跟之前有一些稍稍的不同。我可能不会先从一个跑步的这种问题开始问他。OK， 呃，那。为什么你刚才有提到，就是你去了上海广播电视台？对，呃，是为什么你会去这样的一个公司上班？那，就是我
1: 学的这个，这但这个其实有点有点这个，我觉得怎么说呢？因为我从小就比较喜欢体育，对。然后我说实话，我小时候能想到最酷的工作就是做一个体育解说。嗯，然后我我我当时就是很想做体育解说，说实话，对，呃，所以我一直的梦想就是我上大学，然后学一个类似的专业。但我说实话，我并不知道有播音主持这个专业。我到了高考报名的时候填那个报名表，我才看到上面有这个选项，嗯、所以我其实没有太怎么学播音主持。嗯、然后后来就机缘巧合，还是就运气比较好。然后去考了一个播音主持的大学的这样一个专业，嗯、然后我毕业了就顺其自然，我当时就挺想做体育解说的、嗯。说实话，就是我当时还去一些，呃，那个时候乐视还没有倒闭，然后我去乐视体育<对><笑>、嗯、做过一段时间解说，是解说哪个体育项目？做新闻节目，然后做过 NBA 的解说， NBA, 他当时有 NBA 的版权，嗯。嗯对我当时就比较想往这个方向发展嘛，对。但后来毕业的时候，其实没有特别好的做解说的机会，包括我去什么 PPTV、嗯、面试过，嗯，但是现在想起来，跟我现在生活好像是完全不太一样、不太可能的事情。对对对然后，<对>然后后来就我家里也不太希望我去北京，然后我自己当时。说实话，我不太看好乐乐视这个公司。然后我就还有另外一个机会，就是去 SMG， 就是上海广播电视台。然后对，然后我就去了这边工作。对
0: ，哎，你大学，我记得你大学是在杭州，对，浙浙江传媒。对，后来我发现我俩学校其实就是隔壁。对，但是我俩大学的时候没有没有没有认识。对，而且那个时候你大学的时候已经开始做一些，就是跟。体育或者跟篮球相关的一些一些事情，对吗
1: ？对对，其实有一些有一些，我当时有在，因为自己比较喜欢球鞋嘛，对，我呃给国内的就是有一些潮流媒体写过东西，嗯，然后当时虎扑会赞助一些就是国外的球员来国内打球，我帮他们做过翻译，嗯、是像 a t 艾斯利托 r 这种。不是叫 Athlete Tour， 就是他当时有一些，呃，叫什么？就是他有点像他现在路人王的这种，就是落地的活动。哦、然后他当时请的什么麦迪啊、阿里纳斯啊，就是一些退役的球星过来打过。嗯、然后还有一些美国的街球队，就是阿尔斯
0: 通、嗯、教授，哦 shit man，、呃、就是 Bone Collector <Yeah, S 1> 这些人。Yeah, 然后当时很有 Street Legend，Street Legend. Legend，Street
1: Legends，yeah。Yeah. 就是当当时还挺有意思的，就就我当时就跟他们就是同吃同住，然后就、嗯、就就一个在一个大巴，然后就相当于一个随队翻译一样，因为他们去的相对来说是一些不算是一线的城市，嗯、就是我记得我当时跟他们第一站去的是山西晋城，然后去一些就是类似的这种城市，然后打比赛，然后给当地的一些就是篮球爱好者。有一些活动，我觉得还还还蛮有意思的吧。就大学的时候做了一些类似这样
0: 的事情。你说到阿尔阿尔斯通，阿尔斯通是我在 NBA 算是前三喜欢的球员，因为我很喜欢。我那时候我觉得对喜欢篮球、喜欢街头篮球的小孩来说 ，And One 一定是一个绕 ，Yeah，To My Low， 一定是一个绕不开的一个对一个皮克品牌。而且 And One Mixtape 第一集就讲的是阿尔斯通。
2: 第一集是他，哦、我
0: 没,没有，太记得这个是他。因为我我喜欢他喜欢到什么程度？我当时，那当时我在新疆嘛，我那个上、嗯、<哼>上高中刚开始淘宝开始做的时候 ，OK， <Yeah. S 2> 我的淘宝账户名就叫 Skip To My Low， <笑>啊，真的真的 Skip To My Low， 对 ，OK， 我淘宝账户名就叫这个。那你跟当时跟他们做有什么好玩的故事吗？因为像这种美国的相当于街头的街头篮球这个领域的传奇，嗯，跟他们一起。来中国做活动，就是跟他们同吃同住，有什么
1: ？对，还好吧，没有特别大的，就是我觉得那个时候虎扑也没有现在这么大，然后没有这么规范。嗯、其实我觉得，尤其是在那些二线城市，嗯、然后他们去的那些活动，<对>基本都是找当地的承办方来、嗯、来做的，就是有。嗯、所以我觉得当时给我印象比较深，就是他们。就是我们到了一个城市，然后所谓的接待的标准、啊，可能跟他们之前都想象的不太一样。然后，其实我觉得不算是一个很豪华的那样一个，就是相对来说比较接地气吧。<对>然后那些人也没有很特别大的架子，嗯、然后就随便吃什么。然后他们到了每个地方，基本上就随便，最想吃的就是麦当劳。哦、然后，然后我印象觉得比较深的就是我我当时给那个。我们在酒店里面，他们给我们提供一些像像像自助餐一样。<对>然后那个时候，啊、b o n e Collector，、嗯、就是他第一次吃芥末，应该是。哦、o、okay、k 然后他舀了一大勺，直接放嘴、嗯、放里去了，然后就整个人就冒烟了一样，嗯、就就这个挺挺有意思的，嗯、就我觉得，就还有就是。我很喜欢 Professor， 就教授的。教授呀、啊。对，就是我觉得他是一个特别特别低调的一个人，就是他除了在场上，嗯、然后他其实，在场下就是不太会跟跟别人说话，然后就是戴戴一个呼地，然后帽子把自己罩起来。嗯。但是到场上，他是很有活力。的，对对对。对对然后我还有印象很深的一个人叫，叫他的绰号叫 Mosquito，Mosquito Mos <quito. S 1> 就是小叫蚊子。他在接球圈其实不是特别有名，嗯、有名对对对对。但是我在 Ins 上后来关注，就是关注他，要、嗯、就是我俩其实还有一些联系，就是互相 follow 了一段时间、嗯。我是内心里特别特别 respect 他的一个人，<对>因为他的身高其实非常矮，嗯、应该不到。一米七，我觉得可能只有一米六多、嗯。对，但是他在，我是亲眼看到他在汪汪汪当中可以打爆教授的。哦 s,、oh, <shit> . <S 就是他真的就是没有运气不太好吧？嗯、就是他可能或者也不知道怎么样去 market 自己。<对>但你可以到 ins 上搜一下<对>他的，<好>他账号叫 Leo Mosquito <Okay>。而且他在场上是非常有那种 hustle 精神的那种人。就是我天赋不如人，我但我要我要拼命，我要拼命。就是你看其他接球手。打球可能比较，呃，不太愿意做那些肢体接触啊，或者怎么样。就是他虽然知道娱乐归娱乐，但是他会为了一个球，就是去俯俯身贴地就滑出去救一个球，嗯、或者，嗯、而且他在场上有很多很有创意的动作，我觉得其他接球手,手未必
0: 会去做。嗯、我我我对他非常的尊敬。行、嗯、<Yeah> ，OK， 那我们说回到说回到我们的 Rocky。嗯哼，那后来你从上海广播电视台。SMG 离开了之后，其实 SMG 算是一个国企，对，就是一个体制内这样的一个工作一个岗位。对，那为什么会离开？那离开之后你又去了哪里？嗯，先说
1: 离开去了哪里，就是去了 Wing、嗯、Kennedy， 就是 W 加 K 广告公司。对，对然后为什么离开的话，其实原因有很多。然后之前也有人问过我，嗯，我觉得最。基本的一个原因就是，我觉得，就小时候觉得酷的东西，你真的去做了，或者长大了之后，未必会觉得特别酷。<对>尤其是传统媒体，因为我本身的生活已经基本脱离广播和电视了，是。所以我在做一个我在工作以外完全不会接触的东西，嗯、我觉得相对来说不是那么。特别开心，嗯、然后还有一个原因是因为，嗯，就我，我当时在那个频道，就是我们当时做欧美音乐嘛，嗯、我还帮我们频道做一些 marketing 上的工作， <Okay> 就是包括社交媒体的运营啊，嗯、然后之类，然后那个时候做的还挺好的，嗯、就是当时我还去，就每年新浪微博不是有一个微博盛典，<对>然后会。就是邀请一些比较好的媒体去参加，<对>然后我我当时就我们那个频道刚做了第一年还是第二年，嗯、然后我就去新浪微博之夜领了一个什么十佳媒体奖，嗯、就其他的都是那些什么、啊、什么南方都市、嗯、什么什么 GQ 或者之类的媒体，就相对来说还还蛮有成就感。嗯、但是问题是，就是我做 marketing 做的相对来说比较好，就是我当时的老板就。想让我把更多的精力放在管理或者 marketing 上面，嗯，就相对来说就是挤占了我一些做节目的时间。时间 OK， 但是我自己本身是一个相对来说更想去做节目、节目更想做一个好的主持人的人，嗯、就是我在这个之间很难 balance。嗯，所以我觉得如果我适合做 marketing 的话，我也不应该在一个。在 SMG 在一个媒体里面做 marketing， 我应该去<对>去更大的公司<对>去专门做去 <mark> 去真正的做 marketing。对 so， 对啊，当时我就去，我就想我应该去，
0: 可能去我对广告也比较感兴趣，
1: <对>就想去尝试一下
0: 。那你作为一个 Adidas t o g y <对> e a 你竟然去了一个服务 Nike 的这样的一个广告公司，<对>而且是。伴随着 Nike 创建以来，跟他一起走过了大概三十年这样的一个广告公司，嗯、对，是你会觉得不适应吗？你会有的感觉哦，我不会觉得不适应。首先，我
1: 就澄清一下，我没有很讨厌 Nike， 我觉得 Nike 是一个很好的、<对>很好的公司、很好的品牌。嗯、然后，当时这比如 Adidas 的 agency 就是 TBWA， 就如果有 TBWA 的话，<对>我可能也会考虑去。我当时就没有说我特别只想去 Widen， 而是、嗯。就是我当时有朋友在 YN， 然后正好就是推荐了、嗯、推了一下我的简历，嗯、然后我去面试了，嗯、就相对来说一直就只有这一个选择。我并不是在做在有很多 option 的时候选择了，啊、okay, 就相对来说哈， iden, <对>我觉得我成长的道路不是那么特别的的顺利。嗯、说实话，我我一般就没没得选。嗯，说实话，只有一个 option。我我。高考的时候考得很烂，嗯嗯、然后我本来可以去，我第一想去的是中传，中<船>然后中传当时我提前就是自主招生艺考，然后他还可以降分录取我，结果我连降分的录取线都没有达到，嗯、然后我艺考我只考了中传和浙传，想，然后我我只能去浙传，然后毕业的时候，我其实没有 SMG 那个 offer 的话，其实我也没有别的 offer， 我也没有去太去面别的公司，我就是觉得我。想去的公司我，我我才会去面，我不会去广撒网或者是去怎么样。然后我当时要走的时候，就我只去面了 Widen， 对
0: ，然后就比较运气好，就有了 offer，、嗯、然后就去了。嗯、对，在 Widen 那段时间工作开心吗？怎么样？体什么体验？嗯
1: ，有开心也有不开心的地方吧。嗯、就大部分来说，不开心也不是那种不开心，就是。不太适应，因为、嗯、因为一开，首先我从来没有在一个广告广告公司待过，然后它是一个外企，嗯、跟原来国企的氛围是完全不一样的。就首先我不是从一个 agency 去了一个 agency， 对，然后整个的文化给我的冲击其实是挺大的。嗯、然后虽然 Yen 在我目前来说就是我。毕业之后，三家公司里面是我待的最短的一家公司，嗯、但对我来说，我觉得是我收获最,最大的地方。嗯、我说实话，然后包括它里面现在的人，我还经常会有联系，经常会一起玩儿。嗯、就我们有时候会想踢一起踢球啊，球嗯、然后他每年不是有一个 Founder's Day， 就是他创办的纪念日会会会对对对对对，对会请一些朋友去玩儿。我有之前也有去过，所以我觉得。当时我觉得还不太不太就是舒服的，最主要的一个原因其实是因为他们当时新成立了一个部门，嗯，然后我是那个部门招的第一个人啊 ，OK， 然后在很长的时间里，我应该。report 的对象就是我汇报的那个对象，我的老板是没有招到的。嗯，就是他们对于我的角色本来就不是特别明确，因为他们想招一个我的老板来明确每个人做什么。但是，就我一直是没有老板，嗯、所以那就简而言之，我是处于一个放养的状态。嗯、然后这对于我一个从国企刚来到外企，外企很想要去。规范自己，就是我想要知道外企是怎么样，我应该做什么，不应该做什么，我做事情顺序应该是什么是什么是什么，什么嗯、其实是不太有这么一个老板来带我的，所以我觉得当时有一点就是茫然、嗯、茫然的感觉，就是需要自己去摸索。<对>但是公司对于这整个部门的定位，或者说具体做什么，其实也没有特别的清楚。嗯、但是除此以外。我倒不是在抱怨，就是除此以外，我觉得这是一家非常非常好的公司。然后我也确实学到很多东西。对，总体来说我是很，我当然不会后悔啊。就是总体而言，我觉得是非常开心的一段时间。对对
0: ,对对对对对。那，你进去的时候有签什么只能穿 Nike 的 deal 吗？
1: 啊，没有没有，对，没有签这个倒没有，但是有当时 HR 说过，说我在上班的时候只能穿 Nike， <对>然后、嗯。很很搞笑，然后我有一次在这个在周末的时候穿了一件 Adidas 衣<对>服，然后我发了一条朋友圈，嗯、就是，然后后来就真的有人就是找我找我谈话，哦、就是就,就、哦、找找我聊了一下，<对>就是说说你不能要注意一点，对对对对对对，就就你这个公司他只能穿 Nike 的，就就这样，对，后来我就会注意
0: 注意一点，对我觉得这个是一般。服务 Nike 的广告公司都会面临的一个一个，我觉得这个是很这这很正常啊，对啊，你服我爹的 C A 真是一定要也要得尊重嘛，我觉得不要穿很配对对对对对对对对那说回到你喜欢的这个品牌 Adidas， 嗯，你是什么时候对这个品牌开始产生了一种很喜欢的感觉？嗯
1: ，首先是因为我很喜欢体育，所以。我对于体育品牌就比较有研究，比较喜欢。然后我比较喜欢它一个原因，是因为我当时小时候最喜最喜欢的篮球运动员是阿里纳斯、嗯、（Gilbert <ol> Arenas）， <an>、嗯、然后他是代言 Adidas， 对、嗯，就是就是通过这个像绑带一样，我就会认为 Adidas 真的是我的，是我的一个品牌。嗯、然后还有一个原因就是，当然也跟 Arenas 有关，就是。我当时在上初中还是高中的时候，嗯、我我当时就对于这个体育品牌很有热情啊，嗯、然后也喜欢收藏球鞋啊。<对>然后我有一次看到就是 a d i 有一些问题啊，什么东西的，然后我就写了一封信，嗯，就是我在 a d 官网上搜那个有他的什么消费者类似于投诉的邮箱什么之类的，我就给 a d i 发了一封邮件，嗯，然后他当时真的回回我了，嗯。回了我之后呢，我就跟 Adidas 的里面的一个人就有有有时候会有一些邮件的沟通，所以我对这个品牌的就是认同感就特别强。我当时有一些 idea 嘛，然后后来就有一次，大概到零八年的时候，我还印象特别特别深，嗯、因为当时是阿里纳斯有一个 Player Tour， 就是来中国的一个中国行。对，然后当时零八年 Adidas。Ad 在北京三里头那个很地标的那个那个大楼，就是那个店刚开业的时候，<对>让阿里纳斯来剪彩开幕。嗯、然后我知道这个消息的时候，我就特别想见阿里纳斯，嗯、但是因为我自己当时在上高中，嗯、然后我他也不可能去我那个城市，<对>我就是相当于在我老家是一个，我觉得三算一个三线城市。嗯、然后我当时写信写了一封，就是亲笔信，我觉得就是发邮件。嗯嗯不,不足以表达，不,不足以表达我的热爱。嗯、而且，就是之前回我的那个人，他可能更是偏处理消费者关系的那种。嗯、然后我写的那个信的那个对象呢，是就是 Adidas Marketing Head。OK。然后我就写了一封一万多字的信，就写了好多页。然后在我高中上晚自习的时候，天天写。牛逼！就是就是我对于 Adidas 有什么样的。想法就是就是说，我有很多想法，我觉得哪些方面可以做得更好，或者说有一些 idea， 我就写寄出去了。寄出去了之后就杳无音信。我每一天我都去我们学校传达室，我以为我以为我以为会有回复回信，对，有没有回复？从来没有过回复。是后来我才知道，就是我写的记的那个对象那个人，他其实看不懂中文。哦，对，因
0: 为是外国人，对他
1: 是一个韩国人，但我以为他是中国人，因为我当时在网上搜他的资料，他叫毕宝元，嗯，他就是英文叫 Paul Pai， 对，就当时是 Adidas 在中国 marketing 的 head， 嗯，然后我我以为他就真的就姓毕为名宝元，就其实他是一个美籍的韩国人，所以他应该是没有收到那封信，如果收到了，他应该也是不会看懂的。但是很奇怪的就是，我当时在在那个信里面讲了很多 idea， 后来就就很就很神奇的，嗯、就是有一些是在 Adidas 或者有一些是被别的品牌真的真的做出来了，嗯、就是让我冥冥之中觉得我跟这个有一个品品牌有一个魔力的绑带在的，嗯、就就真的很神奇。包括比如 Adidas 当时在推那个 Tech Fit， 就是紧身衣。嗯我现在想想还挺神奇的。我当时应该高一还是高二吧？然后我说，嗯、我说你应该你们可以考虑跟那个 Marvel 合作，因为 Marvel 它那些 Superhero 都是穿着紧身衣身一出场的。对。然后过了几年，就 o n t h e a r m o r 就把这个系列做出来了，而而且卖得很好。<是>然后包括当时还有一些类似的 idea， 就很多别的品牌真的就把我当时写的那封信的内容给实现了。嗯、但是。其实我那封信是没有人看到过的，嗯、所以，第一那封信加强了我对于 Adidas 的绑绑定的这个感觉。<对>第二，我也是就冥冥之中觉得啊，有可能我是适合做这个品牌的体育的 marketing 的。对，对
0: 我我能感受到你对作为一个还是高中男生的时候，一个喜欢体育的一个高中男生，对一个一个品牌产生了这种热烈的。呃，情愫的时候，对，可以感觉到你现至少你现在说出来，我都能感觉到你身上那种那种那种对于这个对于这个品牌的 passion， 对，对吧？对，而且，呃，其实我我作为一个呃之前也在服务过 Nike 的一个一个广告公司从业人员来说，嗯、其实有的时候我觉得这些好的 idea、好的 creative、嗯<哼>、好的 creative 这些东西，<对>并不仅仅是只属于就是 creative 的。因为对我来说，假如说你喜欢一个东西的时候，嗯、<哼>你会，就是，你喜欢一个东西的时候，你会，你会，你会，你会,你会去琢磨它，对，你会去想它，嗯<哼>，就在这个过程中，你会想出来一些很多很好的想法，而且，<对>而且对于现在的很多就是从我们广告行业的从业从业人员来说，其实大家在做这些创意的时候，其实大家只是把它当成一份工作。我同意，所以
1: 所以我觉得我当时进入这个行业之后，<对>有一些人就是评价我说说他很有 insight、嗯。当时我不太知道什么叫 insight， <察>就是洞察力嘛。嗯、对，其实我后来觉得这个 insight 对至少做这个行业来说是非常非常重要的。要的是，就像你刚刚说的，就是你有所谓的 creative 是不够的，你要有热爱，你要知道。真的喜欢这个东西的人，他的想法是什么样？对，是的。就比如我们有时候会做一些 brainstorm， <的>或者我看一些 agency 提过来的 idea， 对，所谓的能推这个产品或者能推这个品牌的 idea， <对>就是我直观的感受就是这个东西，比如说一个奥运会的 idea， 是，我会觉得它更像很多。所谓 agency 里面人推的推的所谓的 creative 啊，嗯，像是那种比如说保洁、可口可乐，对，如果这样的公司他们赞助一个体育赛事出这样的 idea 是没问题的，嗯、但如果是一个体育品牌出这样的 idea <台>就是不合格的，<白>因为他没有那种运动员的精神，就是真正服务体育这个事情的精神在里
0: 面。所以我觉得做这个行业其实 i n s i g h 蛮重要的，是，嗯，是因为对我来说，其实我看很多，呃，广告片，尤其是体育广告的时候，就是我判断一个东西成不成功，对我来说，它有没有，就是一个很重要的标准，就是它有没有在讲述一个有关这项运动的一个一个 truth。对，对我来说，这个 truth 会比较重要。嗯、其实。你做做 idea 也好，你做 creative 也好，你想概念想 concept 也好，对，这个都是就是你要先找到一个 insight， 然后从这个 insight 当中提炼出来一个一个一个一个,一个概念嘛，嗯、对吧？嗯、而且往往往来说，那个概念就是一个没有人说过，或者说已经存在，但是从来没有人提起过的一个事实。是我。我觉得只有这种能打动你的是真实的事实，嗯、这个对我来说就是一个好 idea。对啊，就是成功的一个很很很很棒的一个 idea， <对>很棒的一个概念就
1: 。就有点像网上就是大家转微博的时候会，就是网算网络流行语经常说的三个字就是真相了。对，就是你平时它发生在你的生活里，你不会去刻意的把它提炼出来。是。但是有的人把它变成了一个短片、一幅画，对，甚至是一句文案。对。他说到那个事情就戳到你的点上，你,点你说哇。真相了，对
0: ，这就是我呀，<是>这就是我的生活呀。那你，你你如果现在我问你，就是你觉得无论什么体育品牌，你觉得你看到过最触动你的广告、体育广告、嗯、<哼> campaign 也好，任何形式的，嗯<哼>你觉得是哪个？任何形式，就是你看到过从你最开始接触到这个体育广告也好，体育的这个 marketing 也好，嗯、<哼>你看到过印象最深刻的。我印象中最深刻的，可能我有这个所谓的粉丝
1: 滤镜吧，但我觉得真的做的最好的一个系列的广告，或者说我比较认同的，就是当时 Gilbert Reynolds 也参与的那个 Impossible is Nothing, nothing 那个系列， okay, 就是他画那个自己的自己的故事，然后讲了一个自己的故事。<对>我觉得，呃，我不知道就是听这个节目的人有没有看过那个系列，比如梅西啊、oh, 贝克汉姆啊。Exactly. 当时我我每一句我都能背得出来，这个系列的广告你知道吧？就是当时中国女足的那个马小旭，是啊，我是马小旭，这是我的故事。刚一刚一开始踢球的时候都没什么困难，第一次进国家队还不到十六岁，然后练了一段时间，他们就让我回来了。那是很难的一道坎但还是没有难住我。然后呃，就是想让再大的困难也变简单，最简单的办法就是让自己变得更强，就是。最后的一个 truth 就是 impossible is nothing, nothing <对>。这个对于运动来说，我觉得是，说实话，我自己的心底里是比我们现在用的那个 tagline 要好的。嗯、至少对我来说，<对>哈 ，impossible is nothing， 我觉得是非常有呃触动感，然后反映了一个运动的本质，就是去挑战你的极限。极限。对对 ，impossible is nothing， 就是你很多你觉得你不能做的事情，你你你在你。战胜了自己之后，你在认识到了一些新的东西之后，你永远
0: 可以去打破它。这就是反映了一个运动的本质。
1: 嗯
0: ，对，嗯，对，我觉得那个广告我印象也很深，因为我记得我第一次看阿里纳斯那个阿里纳斯的那条片是在 CCTV 五、嗯。对 ，CCTV 五应该是在 NBA 转播的间隙，嗯、<哼>然后阿里纳斯买了一个广告位，就放那个阿阿里纳斯穿着一个。一个狐狸，对狐狸，对对对，对然后拿了一个马克笔，开始在镜头上开始画，对对对。对对对对对然后我记得印象特别清楚，就是他说他落选秀吧
1: ，他是不算落选，他是第一轮落选了，他是二轮新秀。二二轮的阿里纳斯当时说，职业生涯前四十场比赛，我是在板凳上度过的。过的对他们觉得我就是个零，一无是处。对,对,对我没有怨天尤人，而是不断的训练训练。那
0: 已经不是我能否打好篮球的问题了，我要证明他们是错的。牛逼。嗯、<对>这就是一个 Hardcore 的 Arenas fans， 对吧？对现在跟我们竟然背出了十几年前阿里 e 斯的那条广告。对你你
1: <后>其实很多体育广告我都能背出它的原来的那些 copy、嗯。对，就是我当时就是很喜欢看广告。我当时，呃，你刚刚说 NBA 转播间隙嘛，<对>我当时的高中差不多 11:45 十五对，放放学,放学我会花十分钟。飞快的骑车到家，因为我知道十二点的体育新闻之前那一条广告片，嗯，肯定很有意思，嗯，因为我必须要看十二点的体育新闻
0: 之前的那一条广告片，哦告
1: 嗯、对，不不是 Nike 就是 Adidas，
0: 的，当时，唉，这些我之前跟你聊天我都没没没没听到过，啊、嗯，今天听到还是挺<对>挺有感触的，挺有感触的，对，挺有感触的，嗯、对，那你现在在？阿迪达斯工作，作为一个阿迪达斯的员工，嗯，你现在主要是负责什么什么哪方面的工作呢 ？OK， 可以说吗？可以说，可
1: 以说，但是就是我先声明，这个不是代表公司的立场，代表代表我个人的立场。对。然后我现在在做的是 brand communication， 就是所谓的品牌传播。嗯。然后品牌传播的话，算目前在做跑步这个品类。对。做。呃，亚太区的跑步品类的品牌传播 ，OK， 对，简而言之是这样。
0: 其实就是呃，你来，你你主要是就是说的直接一点，你就是来负责呃这些跑阿迪达斯在跑步这个品类亚太地区的这些呃营销的活动
1: 。呃，算是算是算是，但就是具体落地到每个国家和不同的市场<对>，就会有更更另外一个 team 去做。对，但我各自市场的这些对对对对，各自市场的这些推广。但我现在就是做相对于 planning， 还有拍摄一些就是素材啊 ，concept， creative 这方面。对对。对对
0: 对就像你刚才说的，你是一个喜欢呃篮球，嗯哼的这样的一个男生，嗯、<哼>这样的一个、嗯、一个一个喜欢篮球的人，然后现在开始做跑步。对。那你会有有没有一点？就是这个转变的过程会有有一些有什么好玩的事情，或者说这个转变的过程是一种什么样的体验？呃，这这个转变其实
1: 是相对来说是被迫的，因为因为我一开始是想做足篮球的，对、嗯，然后我在足篮球其实没有做太长时间，嗯、他老就是老板就把我调到跑步了，嗯、然后。我觉得也是相对来说比较信任我吧，因为跑步来说，其实对一个品牌来说是非常重要的一个品类。然后很多的<对>呃 innovation， 就是所谓的创新，基本上都是从跑步这个品类开始的。你可以想，呃，比如 Boost 这个技术，或者说其他的品牌，或者说任何的品牌的创新，都是用、嗯、先用在跑步上，或者说。阿迪达现在推的这些 4D、4D 打印，或者说百分之百可以回收的东西，你不很少会先在足球或者篮球上面做一个实验，嗯、因为跑步是一个最广泛、最基础的受众人群最广的一个项目，它的生意额相对来说对一个公司也是贡献更大。的。嗯、所以我觉得对我来说是一个不错的学习的机会吧。嗯、然后我。自己可能是因为我自己本身是一个好胜心比较强的人，然后对于作品的要求也比较高，嗯、所以，我从正式被调到跑步这个品类开始，我会就是逼着自己去跑步，因为我之前不太愿意去跑步，嗯、因为相对来说，第一比较耗时间，比较枯燥的一个运动，还有一个原因就是。我之前比较喜欢打篮球、踢足球的时候，我会去健身房，我会有意的想去增加一些肌肉，对力量，对增加力量。然后跑步来说是一个比较掉肌肉，<对>或者说相反的，会对相反的会让你就是越跑越瘦，消耗你的肌肉，对对对消耗你的肌肉的一个运动。所以我没有很去热衷的想跑步，嗯、但是我还是有在努力的想让自己保持一个。频率吧，至少不会放弃跑步，嗯、因为我只有去真的做这项运动，嗯、我觉得对我的工作来说是一
0: 个帮助。嗯、对，嗯，那你作为一个同时为 Adidas 工、为 Nike 工作过，嗯、也为 Adidas 工作过这样的一个运动爱好者，<对>作为一个这样的人，嗯哼，这种可以给我们说一说，服务这两个品牌的时候，你会有没有一些不同的一些 takeaway 也好，或者一些体验也好？
2: 嗯
1: ，首先我没有说直接为 Nike 工作过，因为我在 Wyden 的时候，嗯、我做的客户其实主要不是 Nike，、嗯、我主要在做别的客户。但当时就是他们在做什么，嗯、就是主要的一些 process， 我也有有一些 involve。然后，嗯，就是从一个相对于这个行业的从业者来说，我觉得这是一两家。文化不太一样的公司，嗯、就一个是德国的公司，一个是一个是美国的公司，<国>然后它的就是一个更像是在做产品，嗯、然后很多人说 Nike 是一个广告公司，嗯、然后他们确实在 marketing 上做的做的非常好，我觉得，嗯、但我不认为说，就是我觉得网上很多人的评论是有是有误区的，嗯、就是比如说有很多人觉得 Nike。呃，是一个就是卖情怀、嗯、做广告，不、嗯、不注重创新。嗯、我觉得 Nike 是非常注重创新，恰恰相反，我跟你的观点是一样的。对,对，但是他们在讲故事的能力上非常厉害。<对>我就拿我现在做的跑步这个品类来说，<是>我觉得 Nike 做的非常好的一点是，当就是 Adidas 在这个领域占占据着优势的时候，<是>我觉得。最关键的一个，像是类似于一个里程碑一样的一个 Nike 做的一个事情是做那个 Breaking Two， 不是说去年那个 Breaking Two， 不是说那个一五九挑战，不是那个一五九挑战，是而是他当时一七
0: 年的那一场在意大利蒙扎,对蒙
1: 扎赛道的那一场 Breaking Two， 然后很多人在很多人在直播在转发的这件事情，因为这个事情。首先，我觉得这个事情发生的时候 ，Nike 没有一个特别强的产品，当时还没有所谓的 Next Percent， <对>没有 Alpha Fly 这样一个特别厉害的产品。<对>然后他们当时挑战 Breaking Two 的结果是失败的，是。但是他通过一系列讲故事的方式，通过一系列的市场的操作，让人觉得这是一件很伟大的事情，甚至很多人觉得，因为这件事情去愿意尝试马拉松。我觉得从整个所谓的品牌沟通，或者是说品牌推广的角度，这个是一个非常厉害的一件事情。<对>因为这就是我所说的，你问我两个公司的区别是什么？就是 Adidas 的成功，我觉得个人认为哈，嗯、它更多的是依赖于产品的成功。嗯、或者说，我打一个比方，就是过去这几年 Adidas 在拥有了 Boost 之后。这几年发展相对来说是非常快速的，
2: 嗯
1: ，生意额是相相对来说增长非常快的，是。但你，我比如问你说，过去这几年 ，Adidas 有没有一个很给你印象很深刻的广告
0: ？你可能很难会
1: 想起来，就算他过去出了这么多非常厉害的产品。NMD 也好 ，Ultra Boost 也好，或者说其他领域的一些建树也好，嗯，但是从品牌本身来说，不是一个特别会去推广自己 as a brand， 嗯，就是因为他跟公司里面的。就是结构也有关系嘛，是就是 Adidas 可能就像比如我现在做跑步，然后有的人做篮球，有的人做足球，嗯、就是每个人 focus 在自己的领域,领域在做自己的项目啊。足球在做什么？但是把整个所有的领域捏在一起，合起来的时候，做一个整个的品牌的故事，或者说推广。<对>嗯其实，在这方面，目前来说是做的不够多的，嗯、或者说不是一个很清晰的一个东西。嗯。但是 Nike， 比如他之前做的那个 Dream Crazy，、嗯、就是他会去讲我、嗯、Just Do It， 就是去创造对这个品牌的渴望。嗯、而 Adidas 的沟通或者宣传更偏向于在产品本身，产对产品本身上面，这这个就是战略的问题。我不是说。谁谁错谁对，<是>谁<不>谁怎么样，就是他们的一个 approach 不太一样。是，可能我觉得这方面是在 Adidas 来说可以向 Nike 借鉴的地方，嗯、因为他在自己产品都不那么强的时候，都能讲一个很好的故事。<对>当他产品更强的时候，<对>他再结合他讲故事的能力，
0: 就会变得非常的强。嗯，对，就是呃。Uh 就是你刚才说那个 breaking two， 呃<对>，也是我想跟你聊一聊的这个<对>这个事情就是，就一七年的时候吧，那个时候我还不是像现在这样去。嗯呃，非常执着的去训练，想要达到一个在马拉松的赛道上达到一个很好的成绩，这样的一个、嗯、<哼>这样的一个跑者。嗯、<哼>那个时候我记得特别清楚，做 Breaking Two 的时候，呃，在中国的传播其实就是一个他们做了一场直播吧，就对，做了一个微博的直播，跟一个平台就是、社交媒体平台做了一个直播。嗯、<哼>然后其实那个时候对于很多人来说，看一场马拉松的直播，嗯、<哼>一个长达两个多小时的一个马拉松，是一个非常 boring 的事情，<对>非常无聊的事情。对，就像。其实从呃，就包括你像现在看，很多人就是在 NBA 那个时候还在 CCTV 5在直播的时候，很多人都期待着说早晨起来能看场球，但是其实早晨起来突然就变成赛龙舟或者马拉松比赛的时候，<对>大家还是会觉得中华武林大会是候，是是，就大家还会觉得就是很。很奇怪啊，就是为什么要花两个小时，甚至两个半小时、三个小时坐在电视前、电视机前去看一场这样的一个比赛？嗯但那个时候我的感觉就是这样，就是哇，这个我花两个小时看一个人跑步，是不是有点问题？疯了！但是那时候当时有问题啊，我到现在都不会。我到现在都会看啊、哦，我我会看，我会看。对，
1: 但我小时候有时候会看 F 1嗯， 1> 就很多人也会觉得这个比较无聊，是就是一圈一圈刷圈在那跑吗？嗯、我觉得那个相对来，相对马拉松来说，我可能更感兴趣，更感兴趣一点。对
0: ，因为其实，在那个时候做 Breaking Two 的时候，呃，在那个之前，嗯、阿迪达斯跟耐克其实算能可以算得上是平分秋色，因为很多运动员都会穿着阿迪达斯的鞋。就刷新世界纪录。对，因为,因
1: 为其实，在基普乔格真的破了世界纪录之前，那个世界纪录其实是在 Adidas 的运动员手上的
0: 。是，嗯、<哼>是因为我觉得，呃，就是在马拉松领域，或者说这样说，在田径领域吧，就是你在做这种呃营体育营销的时候，对我来说，我看到的一个我个人观点是，觉得你想做一个产品，或者说在做做推广的时候。呃，竞技体育，呃，成绩还是一个最有利的一个一个一个一个东西。<是>如果你有成，你你如果有有一个记录，或者说有一个成绩在手里，你就可以想去。你的 credibility 就在那边。是。对对，呃，而且其实就像说到另外一个品牌特步 ，OK， 去年董国建穿着特步，嗯、<哼>呃，跑到了两小时零八分， <Okay. S 2> 是十几年来中国最好的。呃，马拉松男子马拉松成绩在柏林马拉松上，嗯、<哼>所以我觉得特步刚好就抓住这个机会、嗯、<哼>推了一波他们的新鞋，我觉得那一波做的非常成功。OK，、嗯、<哼>所以回到 Breaking Two 上面来看，就是在这个 Breaking Two 开始之后 ，Nike 告诉大家说 Human No Human is Limited，, limited、嗯、<哼>对你就没有人可以就人类没有极限，嗯、<哼>就可以说从这里他们喊出了这样的一个口号的时候，真的是。从情感上也好，精神上也好，真的是影响了一大批人，就开启了一个属于他们的一个路跑的或者说跑鞋的一个全新的时代。嗯，而且近几年就越来越呈现出一个压倒性的优势。嗯，对吧？对。那你可以从 shoecon 上
1: 面看。对。就是你每一个马拉松比赛，你可以去看别人穿什么鞋，这就是一个 fact， 对，摆在那边。对，就像香
0: 根，香根遗传，对，对吧？阿，就像就像说阿迪达斯签约的青山学院，对。我们可以在看他热身的时候，或者说上领奖台的时候，他们穿着阿迪达斯的衣服，但是到一到赛场上，一水的 Nike。你就是在你在打我的脸。不不不，我觉得这个就是。那我觉
1: 得今年的香根一传，他们可能会穿，应该会穿
0: 阿迪达斯鞋。对。啊，让我们拭目以待。对
1: ，所以你的问题是什么
0: ？我的问题就是，就是阿迪达，就是面对这样的一个形式，你觉得阿迪达斯？就是会用怎么样的一种方式来应对？嗯，我觉得这是一个不错的问题。首先，
1: 应对肯定是有的，嗯、包括现在已经就是很多人看到或者是说拿到的那个 RD Zero Pro， 是，然后后面也会有后续的产品会比 RD Zero Pro 更厉害，就。说实话，我现在看到过那个产品，我也大概知道后面的计划大概是怎么样的。我我相对来说还是比较有信心的。然后我觉得这是一个很正常的一个事情，就是、嗯、就你给人感觉就是这两家公司其实有点像拳台上的两个对手一样，是就是你打了我一拳，然后我要还你一拳。<是>那可能前面几年啊、呃、a d i d 在这个。相对于有有了这个 boost 的出现，对，然后在跑鞋领域是相对于来说，从销售额或者整个的生意的增长来说是比较有侵略性的，对。然后，然后 Nike 的话就通过现在在精英跑者这一圈的这一些创新，算是扳回一城，对。然后接下来怎么样的话，我觉得我还蛮期待的，但是说到底。创新对一家公司来说其实是非常重要的，<对>就是有这样一个对手也很好，其实他会不断的去 push Adidas 来说去、嗯、去创新。其实从我自己心底里，从一个从一个爱好者而不是一个从业者的一个立场，嗯，我觉得为什么会发生这样的事情，其实原因很简单，嗯、因为精英跑鞋它的销量。来说，远远比不上那些大众跑鞋。对，所以对于 Adidas 这样一家公司，它之前在 Nike 真的做出那么厉害的产品之前，它是不太愿意在这上面花太多的投资。嗯，或者是说，不太花愿意太多的精力去讲这样的一个故事，因为它的受众太窄了。嗯，当时。国内才有多少人去跑马拉松啊？有谁会去花那么多的钱买一双跑鞋？而当真的这个市场出现的时候，嗯、而真的是说有一个竞争对手，他有很强的东西放在你的面前的时候，你会想要去去挑战自己。<对>这个就是，其实这个我觉得是非常有意思，而且我一点也不反感，而且我觉得这其实就反映了体育的本质，嗯，就是你有一个对手在那边很强，对。就像 o b 比，他遇上了凯尔特人的三巨头，<对>我第一年我被打回来了，那第二年我,我再来，我总归要把这个冠军拿回来。就是有这种 mindset 在的话，嗯、其实这就是体育或者说这个行业的魅力吧。嗯，对
0: 。那在你现在的这份工作当中，呃，你最喜欢的部分是哪个部分？
1: 我最喜欢的部分应该是讲故事的部分
0: 。OK，storytelling，storytelling，
1: <Okay. S 2> <对>我觉得这个是就是 Adidas 原来做本身做的不够好的地方。嗯、然后，但其实说实话，现在这样的机会没有特别多。嗯、因为首先我们。工作职能，或者是说，在我这个级别还只能做跑步这个方面的事情。嗯，然后单一的品类来说，不像做一个品牌那么容易讲故事。第二的话，今年本来有一些机会，但是，呃，因为疫情的影响，奥运会取消了，包括<对>我之前本来很期待，类似于像欧洲杯啊、奥运会啊这种所谓的 sports moment，、嗯、它是比较容易去讲一个品牌的故事的。但因为现在没有，你还是只能局限在产品。层面，嗯，然后产品层面有一些故事也可以讲，比如说，嗯、呃，你讲故事的方式啊，平台啊，你的这个整个的呃布局啊，<是>都都是都是比较有意思的，包括像我自己觉得比较有意思的，就去年那个罗斯拿五十分一周年嗯纪念，嗯、就是。我们出了一个鞋，然后我当时做了一个方案，<对>那个鞋就是最后来说还蛮成功的吧，我觉得它算是一个比较好的一个故事。嗯、然后还有的话就是我们就今天我们有在就是所谓的 brainstorm， <对>去去想往后就是。明年的奥运会啊，或者二零二二年有那个北京冬奥会，是就是我们想要做一个什么样的故事出来，嗯、这个方面是我比较感兴趣的。说实话，因为就像我们刚刚聊的，我对于这个行业或者说每一个品牌它过去讲过什么样的故事都非常非常的了解，然后我对这个品牌也比较了解，<对>然后我也比较了解这个市场消费者喜欢什么样的故事。嗯所以这个方面来说，是我比较喜欢的吧。目前，但是很，我可能百分之九十的时间都不是在做这样的事情。Okay, 我倒不是在做抱怨，这就是一个工作工作的本质，嗯、就是你做任何行业都没有办法避免的
0: 。你那你有没有想过，如果自己喜欢做 storytelling， 嗯哼，变成一个 creative， 嗯哼，有没有想过
1: ？我有想过啊。我我我现在不就算是一个 internal storyteller 吗？因为很有意思，就是我我们公司它在之前的一个或者说之前五年的一个战略上的转变，<对>就是所谓的会去讲 creator 这个概念， creator, <对>或者说创造者这个这个概念，就是说实话，我们有很多同事之前就说，就是我我比较符合 creator 这个定义，嗯、就是我是一个愿意去创造这样的一个人，因为相对于来说，以往这个品牌或者说。传递给人的就是感觉相对来说比较保守，或者是说比较 boring，、嗯、但是会有 creative 的东西出来的。然后有有一些我觉得过去做过比较有亮点的事情，嗯、然后我也就争取去再多的把它发扬出来。对，嗯
0: ，我我我看你喜欢在微博上会发一些东西。对对吧？对
1: 我比较还好，我最近没有发的很频繁，<乏>就我想发的时候才会去发、嗯
0: 。而且你会就针对一些事情来分享一些呃自己的观点，而且我觉得都还挺有意思的。那对于微博这样的 social media，、嗯、你大概是从什么时候开始接触的？
1: 我上大学的时候啊， 1 0年吧， 1、嗯、0年上大学的时候，嗯、然后微博
0: 刚刚刚开始兴起。对啊，对吧？
1: 那个时候我自己还翻回去看过，我发的第一条微博是什么？嗯、是当时王力宏执导的自己第一部电影叫《恋爱通告》，跟刘亦菲合演的，嗯嗯、然后发的那个预告片，我第一时间就转发了那个预告片，因为我小时候就特别喜欢王力宏，我上微博第一件事情就是关注了王力宏，嗯，然后小粉丝，对，粉丝行为，对，就。对，一零年才开始就开始用微博，嗯、到现在差不多快十年了，嗯、就非常非常快。<对>我觉得还还蛮有意思的。社交媒体这个东西本身不光是微博、Instagram 啊，其他的，我觉得对于人，我们这一代人接触、嗯、每天接触的信息量跟之前是没法比的，嗯、这就是社交媒体的厉害的地方
0: 。而且我看到你每次发东西的时候，就是会有呃一些关注你的朋友会跟你讨论，嗯、或者留下他们自己的观点。对，那你是？现在粉丝也大概达到了八万，对八万多八万多，万多
1: 虽然有应该有一些是假的，就是、嗯、就是就是我就是很很很那什么的一件事情，就是我有时候在网上会说啊，这个人粉丝数量是,<对>是假的呀，怎么样？但是就是有时候你没办法，就是新浪他会塞一些粉,对对对粉丝给你，然后然后我还用过他那个软就是软件清,清粉清粉清,清理僵尸粉清理僵尸粉的软件清掉了还是。清不了，可能就真的有这么多，但是我不确定，嗯、因为相对来说，我觉得愿意在就是我相对于我的 engagement， 就是那些转发评论<对>点赞数量，我觉得八万多有点虚，应该没有那么多，嗯、不然转发评论数不会是那一些，应该会更多，我觉得
0: 。那你你是大概经历了一个怎么样的过程？就玩微博是一个怎么样的过程？就玩着玩着，呃，慢慢的会就是变成一个。会有一些影响力的这样的一个，呃 ，K, K O L，sorry， 呃，对，我不想用 K O L 这个词来说，嗯、<哼>因为我觉得现在 K O L 对于很多很多人来说是个贬义词。嗯、我觉得就是可以变成一个有影响力的博主。嗯哼，对，是怎么样的一个过程？大概你是呃玩着玩着，突然发现自己的一些观点会、嗯、<哼>对，对
1: 。说实话，就是我我们在公司里面，有的人会。就是会调侃啊，或者说说啊 ，Rocky 是个 KOL 啊，或者怎么样怎么样，就是我会挺不知道、不知所措，或者说懵逼。我不想让别人觉得我是所谓的 KOL， 就是我对网上的一些称呼我不是特别认同嘛，或者说我也不会去称关注我的人是所谓的粉丝，有多少粉丝？因为我觉得粉丝有点像。就是没有那种平视的感觉，就是粉丝是在下面崇拜的感觉,的感觉 ，look up to， 对对对对对对对对。对我觉得别人关注我，或者是欣赏我、认可我，我是一个虽然我看起来有点，就是很多人对我的印象比较高冷啊，或者怎么样，嗯、但我不会是以一个<对>所谓去看待一个所谓粉丝的角度去看待。嗯、我是所有就是关注我的人，我是 appreciate，、嗯、就是。尊重，然后我是一个平视的事情。嗯，然后说回到你说的这个社交媒体，对，就不可否认，就是一开始玩的时候，谁不希望有人关注自己呢？嗯、谁不想有多一点关注需 ？Attention， 需要 attention， 然后需要这种呃，就你去看那些明星啊，所谓的网红啊，他发一个毫无意义的，<对>发一张。图片没有任何，就是注解，或者是说发一个毫无意义的文字，都有很多人去，去，去，去回复你啊，<对>回应你啊，让你有那种所谓的存在感。对，就是很多人会很喜欢这件事情。<是>包括现在这种，这种所谓你身上的 attention 还可以去折现。对。还可以，包括我之前看有一个报道说，呃，现在年轻人最想从事的职业就是网红网红。嗯，对我倒没有说这是一个。很不好的事情，<对>但是这个事情里面就是会很多时候去分散人的注意力。是，然后我一开始的时候，说实话就是很会去在意这些事情。对。我今天我有多少粉丝，明天我有多少粉丝，包括谁我关注了啊，他跟我互粉了，嗯、我好开心啊。然后我的某一条内容有很多人转发，就是会有一个像是心里有这么一件事儿。嗯、然后关注我的人增长到这么多，嗯，我觉得一部分是因为。我之前比较喜欢球鞋，有收藏球鞋，<对>然后有在网上发一些类似的内容，嗯、就自然包括我以前在虎扑发一些内容，有的人就顺着到微博上来关注，然后包括我早期发一些内容会 at 别的人，就是说实话就是希望别人帮我转发，<对>然后别人也确实帮我转了，就是累积的一些，嗯、包括有的媒体会来采访我，讲我收藏的球鞋的故事，然后也有人。就更多的人知道我，然后比较大的什么所谓的时间节点，我你可能不知道，就是当时有一个鞋贩子，就是排队，就是我排队的时候跟人起了一个冲突，嗯，嗯然后我,我还真不知道，哦、你不知道、嗯，我不知道，对不对就是在当时这个事情还挺轰动的，嗯、就是当时有人就是排队买一个千限量的鞋的时候，是哪一双鞋？呃，其实是我当时维维德之道四代哦、oh, okay, ，李宁李宁维德之道四代。嗯、然后我排队的呃排队的时候就有人就是黄牛雇了人来扫货，嗯，排排队，嗯。然后那个鞋当时是非常限量的，是、嗯、大概四十双嘛，<是>然后上海总共就八双，哇。然后那一个人就把八双全部买走了，嗯。然后当时我就把这个事情。拍了下来，然后拍的时候、嗯、就是那个黄牛跟我还有了一些冲突，<对>然后他就是指着我，就是非常就是嚣张跋扈的那种。<对>但是就是我们没有退缩吧，就是把这个事情完整的反映了下来。<对>然后这个事情就是在网上发酵的还蛮厉害的，嗯、就是这个事情有很多人转发，包括呃我之前做主持人这个事情，就是他的本。是，就是你的受众会非常广，对，有的人听了我的节目，可能也会来关注我，对。然后后来就像滚雪球一样，你完成了这个从零到一的转变，<对>就是你从没有粉丝到有一万粉丝是比较难的，但是你有了一万，<对>你想涨到更多的万，那样相对来说，你有这个基数，自然而然就会这样增长，嗯、就是。就是简而言之，我一开始会比较在意有没有人关注自己，<对>或者但是后来我会，就是只会发我自己喜欢想发的东西。对对对对，嗯、我我觉得就是你刚才说到一个东西，就是呃，刚我很诚实，我不会说我从 day one， <笑>我第一天开始我就是一个对什么都不屑，嗯、呃、我只做我自己，只做我自己哦，不是这样，就是可能、嗯。就是跟你这个年龄转变也有关系吧，就是你稍微大学毕业了呀，后来变成,成熟了呀，你觉得什么东西是对你来说更重要的？嗯、对
2: ，嗯、你
0: 更享受什么东西？一个成熟的转变的过程。对
1: ，就是至少我是愿意诚实的去讲这些事情。<是>对
0: ，是，嗯<哼>，而且我在微博上看到你有一个很好玩的一个。一个事情就是你在微博上发起了一个叫 “fake KOL boost” e r 这样的一个话题。嗯、对，为什么会有这个话
1: 题？这个话题就是我说的，回到我们我们刚刚那个对话，就是说现在很多人想做所谓的网红，或者想靠这个去赚钱。<是>我觉得这不是一个不好的事情。嗯、我但是我一直就是。或者说从小比较是一个有正义感的人，嗯，然后我很讨厌那些假的东西，嗯、然后我刚刚跟你的聊天也能够体现出来，我对于这个行业这个品牌是非常热爱，是非常非常有热情，是,是想去有点这种捍卫他的这种感觉，所以就是我发现有一些那些所谓的网红 k o 他们的数据全部都是假的，就是买的那些东西是，嗯、但是因为我做 marketing， 我会看那些。就是 agency 给报价，对你，你很难想象这些人会收一个公司多少钱，嗯、然后就是去为了那些所谓完全没有的流量，这就是就是诈骗嘛，嗯、这就是在戳穿一个事实，但是这个东西就是你不去戳穿它呢，很多人就不会做声，嗯
2: ，
1: 所以这可能就跟我之前去排队的时候去。曝光黄牛的这个事情，包括更早以前，我也做过其他一些比较有正义感的事情，其实、嗯、只不过没有发到网络上。嗯、这其实就是我这个人反映了我这个人的性格吧，嗯、或者是说我一贯的一个原则。所以我觉得不公，所谓的那个那句话怎么引用？就爱因斯坦说的，就是不公平的事情在你身边发生，你如果。不不不作不作为的话，你就是帮凶。对，就是这个事情明明是在浪费公司的预算，在呃让别人获得这些不义之财，但你不站出来去去维护这个正义，嗯，尤其是你这么喜欢的一个行业，嗯、这样一个公司，我觉得有这个义务，或者说，我想要去捍卫它
0: ，就这么简单。那,那这个。你捍卫的这个会受到大家的，就是关注你的朋友，或者说受到一些其他人的支持了吗？应该有吧？有有<吧>有有,有啊！就是有的
1: 人会发这些东西，但是，嗯，这个东西起源呢，是因为我最早在 Instagram 上有一个账号叫、嗯。Fake Watch Buster， 就是他当时是说戳穿有很多说唱明星，其实他没有多少钱，他也买个假手表，天天说我开着法拉利，戴着劳力士，怎么地怎么地怎么地。就是有一些名人会戴假手表，他去戳穿这件事情，觉得比较有意思。然后我后来，因为我看到一些，包括国内也有一些类似的人有类似的兴趣，或者是说类似的观点，对，包括我认识的一个。呃，博主他之前他是做汽车博主的，嗯、然后他之前也反映过，他当时的一个客户好像是宝马还是干嘛，就是也雇了一帮所谓的假网红<对>去做直播，然后就是很水。包括有一个微信公众账号叫“撕纸虎”，嗯、就是撕开纸老虎的这么样一个意思，嗯、也是去讲哪些账号啊、哪些品牌去。这个买这些水军，对，做这些无意义的营销，嗯、所以，对，这不是我一个人在在做的，这是大家在反映的一个现状嘛？嗯、但我可能我本来还想把这个事情做得更大一点，<对>但就工作有点忙，然后我可能会就是后面再有精力的时候会去做这件事，是但是我肯定会去，嗯、因为我。的目的不是说把这个事情在微博上搞多大，<对>而是让这个事情至少不要来太危害我所服务的公司。嗯，所以我在从内部来说，我已经就是让我们的那些公关公司就尽量不要去用这些用这些人，或者是说去提醒他们去、嗯、去找一些真实的、<对>的懂这个行业，或者是说至少他的这些所谓的流量是真实的这些人。对，我先在我可以顾及的地方先做好吧。<对>如果说我还有富余的精力，我可能不是可能把可能去掉，我会把他们一网打尽。<笑><笑>
0: 网络网络网络警察，网络警察，正义正义正义之音，<笑>对吧？正义之音。对，嗯。然后我我而且我看你在就自己的这个微博啊，张、呃、三 Rocky， 对，对<吧>谢谢你帮我推广了张三 Rocky 微博。Johnson, Oh, 嗯、谢
1: 谢你帮我推广了我的微博。呃
0: ，还你还有一个账号、嗯、对吧？还有一个账号，还有一个账号叫 All Calling All Creators。
1: Calling All Creators。对对，对
0: 我那你为什么要做这个账号
1: ？这个账号就比较有意思，就 Calling All Creators 是就像我刚刚说的，就是 Adidas 这几年在强调的一个或者说 tagline， <对>就是说创造者集结或者怎么样。对，对嗯，做这个账号主要有两个原因，第一是因为我。自己是一个很喜欢写文案的人，但、嗯、但我现在，嗯、我现在在这个公司里面，我的职能是不太需要我写文案是然后我觉得我们公司写的一些文案，我也没有特别喜欢。嗯，因为像我们官方的那些微博账号，比如说就是阿迪达斯官方的那些微博，他<对>可能有时候需要写的比较商业，是，或者说我们签了很多流量明星，他会去。迎合那些粉丝，或者是说追星族的所谓饭圈的那些人喜欢看的东西，就是他写的内容，我觉得不够像一个体育品牌。就是我包括有，但是而且还有很多该品牌发生的时候，我没有发生，对，所以我想去做一个，就是假想，如果我在运营 Adidas 的官方账号，我会写什么样的东西？所以我会把我一些我觉得可以写的比较有意思的文案写在上面。还有一个原因，就是因为，嗯、呃，就是我们在官方微博上、社交媒体上发的很多内容，只要跟明星相关，对，下面全是那些明星的水军的留言，所以你基本是听不到所谓的杂音，或者是说，下面都是啊，杨幂好美啊，大幂幂打 call 什么之类的。<笑>嗯啊、饭圈文化的洗礼、啊，就是你所有看到的都是正面的评论，<对>是。但是会有人觉得你这不像是一个运动品牌做的事情，或者说怎么样？但是这些人的声音是听不到的，嗯、尤其是像我们公司的那些领导、呃、老板，就是能够做大的决定的人，基本都是外国人。对，他们能看到的，然后如果他们去刷一下微博，或者是说需要你给他们一个报告，嗯、我们的现在社交媒体的运营的现状是怎么样？对，你看到的就是所谓的。我会称之为粉饰太平，就是你看到的都是那些正面的东西。但是我会去在微博上，因为我的那个账号，我通就是就是导流引导过去的，都是一些真正喜欢体育、喜欢球鞋或者喜欢这个品牌的人。嗯、我会有时候把一些我不太确定，就是这个东西真的有那么好吗？真的像这些明星的粉丝说的那么好吗？或者是说，如果你不是这个明星的粉丝，嗯、你看到。就是一个体育品牌发这样的内容，你心里会怎么想？对，其实是帮我去收集一些消费者的观点。对，所以基本就是这两个目的。这个账号，第一是。满足我自己写文案的需求，一个一个一个，自己的一个后院儿，对对，相当于一个。第二就是帮助我去更好的了解消费者，就是他们是不是真的喜欢这个东西，就真正喜欢体育的人是不是喜欢这个东西
0: ？呃，你，我觉得这个第二个目的我是很 respect， 第一个我不好说，因为其实我作为一个文案来说，我很我很忌讳客户喜欢写文案啊，是吗？对，就是为什么？就是。嗯，就我觉得有的时候我，我包括我自己在写东西的时候，然后给客户看，客户会如果上就是如果自己上手写的话，对我来说是一个
1: ，对你来说不信任，
0: 对，是一个不就是让我非常没有安全感。其实，啊、是吗？对，哦、因为我觉得如果说你相信我，你应该把这个东西交给我来做，然后就算你有一些不同的想法，嗯、我们可以沟通。但是，就是如果客户如果到了客户自己上手去写文案的时候，其实已经就这个信任感其实已经就。对我来说就是消失殆尽了，没有没有一个信任的。嗯
1: ，我可以同意你的这个说法。嗯，但是，嗯，现在的现状是，我觉得我想写的原因是因为就是 agency 写过来的东西也未必是为了让客户满意，<对>而是为了让客户的老板满意。嗯
0: ，交功课嘛，交作就是交功课
1: ，就是你每一层就是完成你上一层的 KPI。是，但。最上面一层的 KPI 是什么？就是最最实在的，就是销量。对，就是所以你下面所有的人做的这件事情，就是很难保证你这个运动品牌的初衷和你这个品牌的形象在你最后可能写出来的。嗯、你知道你的就是，比如我是一个 agency 的文案，<对>我知道我的客户还要把这个东西给他的老板看，老板,看老板的老板看，最后。的目的是为了导流去官方商城买买货，对，去怎么样去去去服务一个目的，而不是说去树立你这个品牌的形象。形象嗯，所以你的初衷，你的所谓的 objective 就是我不认同的。对，所以这个我倒是不是质疑别人写文案的能力，是而是说我们这条流水线本身去的地方就跟我想象的不太一样。所以，我只是想说，从一个完全品牌的角度，嗯、我觉得应该是怎么样去做的。嗯
0: 嗯，嗯而且就像就像刚才你说的这个第二个这个这个观点，嗯、我我看到的是很多做 marketing 的人，就是 marketing team 的一些人，其实他们真真的不太懂，或者真的不太知道他们面对的这些消费者到底在想什么。嗯。就我觉得这个是一个非常做 marketing 的一个非常非常严重的一个问题。嗯哼，就是呃嗯，就是可能我是一个比较呃理想化的一个人，我觉得就是你如果想做好一个东西，你要知道你的你面对的这群人，或者你想从他们的口袋里掏钱的这这批人，他们真正在想什么。当然，你如果想去做好这个东西，嗯哼，就你去服务他们，其实你是在服务他们。对，因为你。他是花钱的人，嗯哼，是真金白银从你这里买东西，所以我觉得，<对>嗯，真了解你的消费者最真实的想法，这个对于一个呃呃 marketing 从业者是一个非常非常重要的事情，因为很多人其实我看到的，我包括我服务过的一些一些品牌，他们的 marketing 的人其实都是不会。到门店里面去听消费者的声音，不会去跟，嗯、<哼>甚至不会跟他们接触，嗯、<哼>然后就是拍脑袋，然后来做一些这样的决定的时候，其实做出来的决定都是一些，就我对我来说是一些很无厘头或者说很 bullshit 的东西。嗯哼，就这点是我
1: ，就是所谓的客户傻逼嘛。对，客户就是会傻逼对。对对对，因为你 marketing 这个东西。很难衡量你 marketing 到底做得好好不好，好对好成功的对对对对，因为你到最后都是销量来衡量的，但是你产品的销量很大程度是由产品本身决定的。对，就你 marketing 到底做得好不好，真的很难衡量。你所谓的 KPI 就是那些就是 agency 会交给你的那些数据啊，你有。多少的 impression 啊， engagement 啊，你广告投放有多少人看到啊？有，但是这个东西就是，第一就是它的定义很难去定义，<对>然后第二就是我们说到的，就是网上这种数据的水分很大，嗯、然后甚至你去做一些调查，你的样本是不是正确的？就是我们公司也会做一些调查，嗯、就是比如说你对于品牌的。购买倾向指数啊，你对于某一个产品你的印象是怎么样的呀？<对>就是你选取的这些样本也很重要，就是你很难是真的有一个非常客观、非常能够真的体现。这听起来很简单的一件事情，但其实你要真的去了解消费者是非常非常难的，难<呢>或者是去 justify 你的你的 marketing 到底做的好不好，嗯、其实是挺难的一件事情。嗯嗯
0: ，嗯嗯对，嗯，我们就刚才聊了很多这种。关于我们工作上面的一些事情，嗯<哼>，呃，现在我其实还想挺想跟你聊一聊。你刚才说，就是你是从球鞋开始，对吧？对，一个 sneaker sneakerhead，、啊、我可以叫。我最早做，<笑>
1: 我最早想做体育解说。是。第一，因为我喜欢体育；第二，是因为我觉得我做了一个有名的主持人，应该我就可以收到很多免费的球鞋。鞋领 <eding>。对，收收到 ceiling 就是你在。高中、初中的时候，想法就是这么朴实无华。对，就是<笑>就是，就是
0: 、我就希望我的卧室能被球鞋盒堆满对、啊。对啊，是的，是的。嗯、<哼>那你现在做到 sneakerhead， 或者说作为一个呃球鞋爱好者，你到现在就是最珍贵或者说最喜欢的鞋是哪一双
1: ？最珍贵、最喜欢的鞋。应该就是之前也有媒体采访过我，拍了一个五双的那个节目。好 a w e s o m 是吗？对对对对，嗯、就是阿里纳斯穿过的、穿过的一双鞋。嗯、是哪一双？就是 Gill Zero， <Okay. S 1> 第一双他的签名鞋，嗯、然后是一双他穿过的鞋，而且那个背后的故事非常非常非常长。<对>那个时候他来上海打球，嗯、然后那双鞋其实是我给他的，然后他。打完比赛，把这双鞋扔给了看台上的观众，然后又就是很曲折离奇的故事。然后那个鞋捡到那个鞋的观众又把那个鞋还到了我的手上。嗯
0: ，哇，对，是一个出去，是一个感觉，是一个一个鞋的旅程。对，从你这里出发，然后最终又归宿又回到了你手里。对对，而且是我
1: 最喜欢的球员对的最我最喜欢的一双鞋，然后他穿过。对对
0: ，那。这是一个很有意义的故事<对>、嗯。你最贵的一双鞋现在看起来是哪一双
1: ？我最贵的一双鞋可能是 Nike 的 Air Easy 吧。我当时有一双，嗯、我当时有。等一下，
0: 等一下，等一下。Easy 是什么<对>配色的 Easy？
1: 就是白色的吧？白、就
0: 是、白呃，那双白色内衬是红,色,红色、橙色、啊。
1: OK，Air、okay、Easy， 然后别的我。其实没有特别去加很高的价格买过一双鞋，嗯、我那双 Air Easy 直是原价买的
0: 。哇，对，你现在说这个就是真的是，呃，对于很多，我觉得现在很多呃 sneaker head 也好，就球鞋爱好者也好，嗯、其实对于 Nike Easy 的印象不是很深。对，对吧？嗯、就是他们在接触这个呃领域的时候，其实 Kanye West 已经去了 Adidas。对，嗯，我其实不太。愿意或者不
1: 太会用 sneakerhead 来形容自己吧，嗯、我觉得我是 sneakerologist， 就是球鞋学家。<Okay> 就是我更关注的是这些品牌的战略、品牌的产品、嗯、品牌的。就是更说说实话，就是怎么说？从技术的角度去分析，而不是说、嗯、啊哪双鞋谁穿了 ，resale <ll S 2> <鞋>的价值<对>高了，或者说炒到了多少的价格。<对>就是我一直从小到大我都不是 Michael Jordan 的 fans，、嗯、所以我也没怎么买过 Jordan 的鞋。Jordan, OK， 就是我觉得比较庆幸的一点就是，我从小到大在喜欢球鞋的过程中没有。特别盲目，就是没有去说别人喜欢什么，我一定要对，没有说我相对来说，我没有去强迫了头，或者是说一定要花很高的价格去买一双鞋，<对>就是如果我能得到，我真的喜欢，嗯，我才会去想要。包括我很喜欢 Adidas， <对>我很喜欢。a r i n a s as, Gilbert a r i n a s 我就收藏了很多阿里纳斯鞋，相对来说是比较小众的。是，但我每一个配色，我可能有个三四双，嗯，一模一样的。嗯、我一双
0: 用来穿，一双用来打球，打球一双用来收藏。收藏嗯、对。而且，其实你说的这个 sneakerhead 这个这个东西，我觉得其实随着就是这个球鞋文化在中国的发展，嗯哼 ，sneakerhead 的定义也有一些不一样。对啊。就是刚开始 sneakerhead 是什么？是懂球鞋的人，对，那些球鞋收藏家，对，为了一双鞋可以去排队，呃，在球鞋店门外等着它发售，然后拿到之后就真的会跟你跟你说这些球鞋有什么样的故事，<对>了解懂球鞋的人，嗯、到可能发展到今天、嗯、<哼> ，sneakerhead 会跟这个定对 sneakerhead 的定义可能就是，呃，球鞋贩子，嗯。
1: 有点这种感觉吧，但这个是不可避免的。就是我觉得现在的社交媒体太发达了，是，所以信息是非常透明的。<对>这个只要有利益在的地方，肯定就有很多人不一拥而不不,不停的涌进来，<对>这个是没有办法避免的。就是这不光是从 sneakerhead 这个角度，就是从整个行业来说，就我打个比方，嗯、以前。大家都很信球鞋媒体的，是就现在球鞋媒体发个什么东西，下面很多人就评论啊，恰饭了，嗯、充值媒体，嗯、就是大家都知道这个行业是怎么运转对，以前你喜欢一双鞋，你就真的就去绞尽脑汁的去买到。对，现在一双鞋发售，我先第一件事情先去那个读,读或者去 StockX stock <X, S 1> 看一下你这个有没有转手的价值，值空间然后发个那个官方品牌的官方微博发一个鞋，然后下面是说啊，这个不充，这个倒闭款，
2: <笑>对，这就是
1: 意思说，我拿回来我没有转卖的价值，<笑>嗯、就是心里都会变得其跟以前不一样了，嗯、就是，就是这个行业本身就因为社交媒体的存在变得非常的透明，嗯、然后有因为有利益的驱逐，嗯、有很多人觉得啊，倒手球鞋就能一夜暴富、哦，嗯、或者或者怎么样怎么样怎么样怎么样，就是心
0: 态会变得不一样。对，我反<后>我反而觉得是，就是同一个称呼，但是是从刚开始球鞋文化到发展到现在，是用在了两群不同的人身上。嗯哼，就其实那一批懂懂鞋的人，嗯哼，现在还是还是跟原来一样，<的>对，对就是可能虽然就是忘初心，对，虽然就是可能我会加价，甚至会加价买一双自己很喜欢的鞋，嗯、<哼>就是可能复刻啊之类的，或者新的。但但就是、呃、我我我我自己的一个体会，就很多人，就是包括就是这个圈子外面的这些人，嗯、<哼>就是 mass audience、嗯、<哼>大众吧，对于 sneakerhead 的认识，对，至少有一个一个变化，对，就是觉得是那些 reseller 现在就是有、嗯、<哼>能囤很多鞋，有实力囤很多鞋，对，手上有很多货的这种人，是慢慢的变成 sneakerhead，、嗯、<哼>而不是那些。懂球懂球鞋，我能告诉你这个球鞋有多少故事。<对>所以可
1: 能这样的人就适合叫 sneakerologist。对，就是就是我说我用起了这个名字来分<笑>划分。对对对对对对,对,对
0: 。那你刚才说到你那双 Nike Easy， 对吧？对。那你喜欢 Kanye West？ 我挺喜欢的，对。为什么
1: ？首先就是他的。歌喽， Girl, 他的才华在那边。Uh, <对>然后我觉得她这个人的气质或者说想法，我觉得非常的超前。嗯，就是我之前在微博上发过一个观点，是，就是我觉得对于一个人来说，最重要的是一个 vision， 就是不是说视野，用来衡量一个人，<也>很多方面可以去衡量，但是 vision 是非常重要的。<对>就是 Kanye West， 你可以去想他为什么在现在。如此的成功，有那么多的说唱歌手跟球鞋品牌合作过<对> ，Kendrick Lamar 也有自己的鞋， Travis Scott Travis Scott 也有这些，为什么只有 k 也能够做到现在的这些？嗯，其实你从他的很多言行举止，嗯，你能够看得出来他的 vision 跟其他人是不在一个 level 的，嗯，就是有的人觉得他是风言风语，他<对>他在，嗯。采访的时候，你去看他拿来跟自己类比的人，他会说 Walt Disney
2: 、
0: 啊、d a v i 达芬奇、达芬奇
1: 啊 ，Steve Jobs，、嗯、他说他自己是这个时代最有、最伟大的艺术家，嗯、但他不会拿其他的艺术家或者歌手跟自己相比。嗯、他知道自己是什么样的人，嗯、他去跟他对比的是那些
2: 影响世界的、影响世
1: 界的人，的嗯、然后。包括还有一个很有意思的事情，就是很多人都觉得现在 Easy 已经是一个最大的球鞋的 franchise，、嗯、就是系列或者说一个 label，、嗯、或者是最 hype 的、<对>最最流行、最或者是说热,热度最高热度最高的一个系、嗯、系列。但是你去看他在呃这个福布斯杂志的封面上，他<对>的那个。封面故事，他的那句引号里面的话，<对>他说 ：“I'm a product guy at core。” <Yeah. S 1> 他说我内心是一个做产品的人。<对>其实很难很能够反映他这个人的本质。嗯、他是一个其实不那么在意自己 hype hype、嗯、是不是 hype 的人。嗯、就为什么他当初从 Nike 离开去了 Adidas？ 因为 Nike 不愿意把他的鞋量产，嗯、做的很多。嗯而保持住他那个所谓的 hype， 对。但是康 k 威斯 y 他可以把他的鞋，他去非洲送给那些就是平民，嗯、他愿意去说。呃，现在他在研究怎么做一件所谓的 perfect hoodie。对，他说那一件 hoodie 应该卖六十美元左右，<对>像面包躺在餐桌上一样，嗯、你是有味道的，嗯、你你能够感觉到他是一个对于做产品是非常热衷的一个人，嗯、而且很多人觉得他做他在很多采访的时候说的一些风言风语或者怎么样。他真的都都做成了。我有翻过他以前做的一些采访。嗯，嗯他其实，在2015年左右，对，接受采访的时候，他说他的有一句话，大概意思就是说 ，I'm I'm starting to do gospel music。OK，
0: 就是
1: 我要去做歌颂圣经的音乐。嗯。他、啊、当时就是别人就觉得很搞笑，你、嗯、你这一说唱过 <R> apper, 你一 rapper， 对啊，对你现在你那些歌里整天都是那些纸醉金迷的生活，你说你是，然后他就今年不是出了 Jesus is King， <Yeah. S 2> 就是他真的会去去去打别人脸的。他之前说什么 Easy jumped over Jman， jump u p m 那别人觉得你啊怎么样？那他五花五年时间，他的现在 Easy 的规模已经是 Jordan Brand 的一半。至少一半，嗯，他就是很多方面，他去证明了别人、嗯、别人说他做不到的东西，他,东西他真的就做到了。嗯、包括很有意思一点就是，很多人不是吐槽他支持 Trump， 对，他其实在接受采访的时候，他其实也说过，他其实对于政治或者本身特朗普的政策，嗯，没有特别的理解，嗯、对他欣赏特朗普只是因为。他觉得他跟克特朗普有一点区，有一点共相似的地方，就是他们证明了别人觉得他们做不到的地方。就是特朗普，他至少证明了别人觉得我是一个商人出身，我不是一个政客出身，我就是一个从来没有我这样一个背景的人能去能入住白宫，能入住白宫，我就是我现在就坐在这儿打了你们的脸，就是。康 a 威斯他很欣赏这种感觉，嗯、他很喜欢这种感觉，嗯、所以包括他从之前，呃，负债，<对>所谓的网络乞讨，他几,几年前曾经在 Twitter 上面 at 那个 Twitter 呃 Facebook 的创始人扎克伯格，嗯、说你能不能给我一点钱，嗯、能不能投资我？嗯，就是我现在没钱，但他现在最新的那个就是排财富排行榜，他已经是一个 billionaire， 对，就是。他不断的能够通过自己的方式去证明自己就是比别人厉害，嗯、这就是他的 vision 不一样的地方。嗯嗯、我觉得为什么 Easy 那么跟其他的鞋不一样，就是、嗯、一个本质的区别，就是相对于呃 Virgil、Vir <对> Abalon 做的鞋、嗯、Travis Scott 做的鞋，<对>他们都是在一个已有的款式上做一些改良、改良嗯、就是加上一些个人的元素。<对>但是 Kanye 他的 vision 就是不光是从 Adidas 开始，也不是从 Nike 开始。而是从 Louis Vuitton， 就是他跟 LV 合作的时候，他就没有说满足于我在你的 LV 的鞋上给我加一个 Kanye West 的 logo， Log 而是我真的就做了一双我自己设计的 LV 的鞋。也可能就是因为这个原因，嗯、他才有那个能力去跟 Nike 去 pitch 到一双、嗯、我做一双 Air Easy 以我名字命名的鞋，<对>然后我所有的东西都是我跟原来不是说在。已有的 model 的基础上，对，那有了这个成功的背书 ，Adidas 才愿意在上它身上投资，嗯，再赌一把，再更多的把它亮出来。是，所以我觉得他是一个从纯技术的角度，嗯，到他的商业的、嗯、头脑，头脑都是一个非常厉害的一个人
0: 。嗯，<对>就是呃，对，像刚才你说的这个 Virgil Abloh 也好， Travis Scott 也好，他们这些、嗯。呃，就是跟 Nike 合作的时候，嗯哼，包括高桥盾，嗯哼，包括 Sakai， 的 designer，、嗯、<哼>在跟 Nike 合作的时候，就大家大家的这个路线都是一样的相似的。嗯、<哼>我选一双已经 Nike 在 Nike 的这个历史上比较有这种 iconic 的鞋款，对，然后我请这些设计师来注入一些属于他们自己的元素，嗯哼，然后重新推向市场。对，就对我来说就是。我在看这些鞋子的时候，包括像一一八年、一七年最火的的 ten， 嗯哼，呃 ，Verzablo 跟 Nike 的那个联名，嗯嗯、我我我看到这些鞋子的时候，首先我是对 Verzablo 是很很钦佩的，嗯、对，嗯、<哼>就我觉得他把一个全新的概念注入到了这些已经成名已久的鞋子上，那
2: 个确实就,就是
0: 非常一个 fresh， <对>非常新鲜的一个东西呈现在世界、嗯、<哼>大家眼前的时候，我觉得就是一个我很认可他的这个。creativity 才才华对对对，然后包括像现在 Travis Scott， Travis Scott 就就更更明显了，嗯、<哼>就是有了，就像有了 Virgil Abloh 他这个成功经验，嗯、<哼>那 Nike 留给 Travis Scott 就是、嗯、<哼> OK， 你哥们你去你去选，我相信你的这个时尚的嗅觉，<对>你你你去选一些鞋出来，我们来自己做联名，嗯、<哼>就是呃通过 Travis Scott 的一一些影响力，其实对我来说 Travis Scott 在就。他他的那个音乐的高度，嗯哼，还没有能够达到 Kanye West 的这个高度，当<然>对吧？他
1: 音乐没有达到，对，就是鞋的领域更没有达到。就我觉得哈，他在就我个人的观点，<对>他在这个球鞋市场上的成就是被高估的。<对>就首先是我非常讨厌他自称为 Nike Boy， 因为他曾经帮 Puma 拍过广告，是也。帮 Adidas 做过推广。对，在 Harden Volume One 就是哈登的新鞋出的时候，因为他也是哈登的第一双签名鞋，第一双签名鞋。然后他跟哈登关系比较好，然后他也是休斯顿人嘛，对吧？对对对，他也帮 Adidas 的哈登系列站过台。然后他也穿过最早期的 Adidas 的 Easy。对，所以他我觉得完全没有一个立场，觉得就去号称我只是 Nike Boy， 我只是就是他的 brand loyalty。对。我是不认可的，他的忠诚度我不认可。嗯、第二就是他的起点，就是因为有那双，因为他是在 Jordan 的基础上改良的倒钩嘛。对啊，你你就换另外一个人去把 Jordan 的那个钩倒过来，那也会很火。嗯、因为在那之前他已经跟 Nike 合作过一双 Air Force One， 其实 Launch 的时候根本就没有太大的声音的，嗯、因为有一年我记得。呃 n i k e 做了一个 AF 一百的一个企划，对，就是因为一零零在他们的色彩编号里是纯白的意思，对，它那个是因为因为 Nike 做就是 Air Force 也是周年的企划，然后找了几几个人，有那个 Just Don， 对，然后 Travis Scott， <对>然后还有那个 Acronym 的那个主理人、嗯、Eric Hill。对对对对对，就那几个人各出了一双鞋，<对>都<是>但都是相对于在白纯白的基础上改。但当时 Travis Scott 那鞋根本就没有太多。我反而记得
0: Eric Hill 那双鞋很。对,对对对，侧边的那个链拉,链拉链，对对对那个那
1: 当时跟 Travis Scott 合作一个 Air Force One。根本就没太大热度的，嗯、然后后来是因为 Nike 的成功的运作，把它这个 hype 起来 build 起来。嗯、当然我，我我承认这是 Nike 厉害的地方，嗯、包括现在 Dunk SB， 我也觉得就是像死灰复燃一样，<对>就是这、就是就是球鞋圈里面的泡沫，嗯、就是你创造品牌的热度，嗯、让消费者买单。我作为一个从业者来说，就一方面我觉得。这些鞋其实是没有太多营养的。对， oh. 第二来说，这也体现了他做 marketing 强害的地方，你能够带动产品的销量，嗯、能够把它卖出去，嗯、就是你成功的地方。但是说回来，我觉得 Travis Scott 他本身的才华，或者是说对我的说服力是相当有限的
0: 。好，那我继续刚才我们的这个话题 ，Travis Scott。嗯哼，呃 ，Travis Scott 的音乐其实我觉得很多。年轻人喜欢是因为 Travis Scott 从他的音乐里面，他主张就是 party 嘛，嗯、<哼>就是 never end，、嗯、<哼>我给你一个一个一个 vibe，、嗯、<哼>那就是 hip hop，、嗯、<哼>一个就是我觉得这是一个呃，现在尤其是做到现在，今年 trap 这种很流行的之后，嗯、<哼>就给给大家整体一个感觉就是 party boy，、嗯、<哼>然后大部分说唱歌手对超呃，我觉得反而是。Trap 之后更明显，嗯、<哼>像之前大家用 b o m b a b 这种来表现的时候，嗯、<哼>还没有像 Trap 到这么这个 Extreme。嗯、<哼>然后就我我自己个人觉得，像 Virgil Abloh 也好， Travis c o t t 也好，他们是站在了一个一个巨人的肩膀上，嗯、<哼>然后注入了自己的活力。嗯、<哼>但开业对我来说是不一样的。嗯做 creative、嗯、<哼> reference 很重要的，嗯、<哼>就是这个对吧？就是 still like an artist，、嗯、<哼>你怎么样去借鉴，你怎么样去参考，<对>这个东西是、嗯、大家可以从你的产品上或者你创作的东西上面看出来你是被什么东西影响。然后我看到 Kanye West 他说他开始做 easy 的时候，嗯、<哼>他没有去翻那个 Nike 的那些那些球鞋的那些行路，嗯、<哼>他去翻很多。Vintage 的一些一些东西，这个对我来说是很新鲜的一个东西。OK，、嗯、我做一双运动鞋，做一双球鞋，嗯、<哼>我不去翻那些球鞋的呃 reference， 我去翻的是那些五十年前、一百年前对这个呃制鞋领域产生了很多影响的这样的一些东西的时候，嗯、<哼>我觉得是一个很牛逼的一件事情。至少对我来说，因为我觉得，因为最近我也在做一些自己的产品，就我在看这些东西的时候，呃。Kanye West 的影响到我的这个、这个、这个，在做 creative 的时候，就是有一种感觉是，如果你想做一个很厉害的或者很超前的产品，嗯、<哼>你不要去看，就是你要找到这个根，对，你要找到这个 orange 最 orange 那那个、那个、那个东西，嗯、<哼>那个 concept， 你可以在这个基础上去发展，嗯、<哼>去注入你自己的概念也好、嗯、<哼>创意也好，去把它焕然一新，变成一个全新的东西。嗯、<哼>我不知道你有没有看过一个 Kanye West 的一个一个采访。嗯是哪个杂志啊？他们派了一个记者吧去采访 k a n w s,、嗯、<S 然后 k a n w s 在他家后院吧，摆了一个。嗯球鞋摆成的一个像矩阵的一个一个东西，他、嗯、就是福布斯，是福布斯吧？对，福布斯。嗯、然后 k a n y West 就从外面走到了那个中心，<对>就那个画面对我来说非常的震撼，对，因为你可以看到很多很多的圆形鞋<对> ，Easy 的圆形鞋，就从来没有在市场上见过的，<对>就是我可以看到它那个过程，其实就是不是说哦、啊、k a n West 拍脑袋带着下面的 designer 就。把这个伊犁系列就推出来了，当然。就我觉得那个过程应该是经历过很多很多轮、很多很多轮不断的探索、不断的去发展、不断的去发现，嗯、<哼>才会到今天的我们看到的这些伊犁的一些产品
1: 。对，他的 vision 是跟别人不一样的，我我我我我非常相信这一点
0: 。那你从他身上有学到一些，或给你一些什么启示吗？嗯
1: 给我的启示就是，就是要有 vision， <对>就是要有一个 bigger picture。嗯，就是或者说话说回来，就我说之前我没有说很喜欢做一个所谓的网红的感觉，<对>或者是说，就是别人觉得很有意思的东西，是就是。我不会太去看重这些眼前，我觉得相对来说比较虚的东西，<对>因为我觉得我有更远的目标，或者说我有一个 vision， 我想要去实现实现的。嗯、它不是说我我现在在就是网络上找一些存在感，或者现实生活中有一些比较短暂的快感能够带给我的，<对>我愿意去舍弃这些东西，嗯、因为我我有一些想要。达成的东西，嗯、包括你刚刚说康业的那个故事，让我想到了之前，就是因为在科比去世之后，康业<对>其实很难过。然后他也说过，嗯、呃，呃，科比跟他有很多相似的地方，<对>他跟科比就是像是照镜子一样。嗯，因为之前就是有采访说，说科比也会给其他领从其他领域的人身上汲取灵感，说<是>说科比有一天打电话给了。苹果的设计总监，嗯、就是 design head， 对，然后是 Johnny Ive 对对对对对，嗯、说说你在工作中大概这个怎么样是汲取灵感？嗯，怎么样去 push 你自己做到更好？嗯、对，然后他们俩就聊上了，就是就是 Kobe 会这样给别人打电话，给给给不同领域的人去去从他们身上去汲取学习。对，我觉得这个跟跟 k a 是差不多的，嗯、就是你。只有跳脱出你本身能看到的那一块儿，嗯、你才能够把自己往更好的地方去推，才会有一个更大的视野。对，对，这是这是我所相信的。嗯、
0: 对，嗯、呃，那你说，刚才你就是有一些自己的想法想要去实现，对，对吧？就是在那除了你的 full time 工作这份在 Adidas 的 marketing 的工作以外，嗯，你会想实现什么东西，或者是自己想做的什么东西？嗯， um, 我自
1: 己想做。其实你刚刚节目开头的时候，不是说我现在微博认证是前上海广播电视台主持？对。呃，之前就是可能有的人会觉得奇怪，你干嘛就不把这个认证？就是我之前也想干脆取消得了。<对>其实是有原因，就是留着，<对>是因为我自己本身是一个挺喜欢说话或者挺。依然对于主持或者这个事情是有热情的，这样一个人，嗯，至少那个那个那个那个认证留在那儿，会，我是想激励或者提醒自己，嗯、我依然有一个想去把做一个出色的主持人的这样一个梦想在，嗯、只不过我当时没有特别好的平台或者说机会，嗯，所以我可我其实最近也在想策划自己做一个自己的节目，嗯。就是因为现在，什么社交媒体也很发达，<对>可以在 B 站或者微博上做一些自己的视频节目。<对>我可能就下半年会真的想去做这样的一个事情。<对>然后，我也是一个 product guy at core 啊、oh, ，OK， 我我,我也是一个内心里我是一个很喜欢做产品的人，嗯、包括呃，就是我其实最想做的，在这个公司里面最想做的。不是 marketing， 是做产品，嗯、因为产品真的就是最最重要的，最、嗯、最最对于任何这个体育品牌来说是最重要的。<是>然后我可能也会想做一个自己的品牌，嗯哼，来能够体现我的这个 vision，、嗯、<哼>我的所有的想法。我觉得短期之内是有这样的兴趣在的，嗯，对。更远的话，就我会想做很多很多。不一样的事情
0: ，对我我很期待看到你把自己的产品做出来的是什么样的。嗯，对啊，
1: 对啊，你你会喜欢的，真的吗？嗯，但你不喜欢也 OK，I、OK, don't give a fuck。就就我不会迎合，为了迎
2: 合
0: 谁就去做什么样的东西。嗯嗯、就我我觉得就是，嗯。像在广告公司，或者说像在做这种 marketing 也好，就工作的时候，嗯、<哼>有的时候是需要去做一些去迎合的，对对吧？嗯、<哼>但是你真的想去表达自己的一个一个观点也好，一个概念也好，做自己东西的时候，就是我就要表达我自己想表达的东西，对、嗯、对吧？就是对我来说，就是刚开始，如果你去一味的去迎合，你会失去方向的。嗯嗯<哼>，对
1: 。但是怎么说呢？就是。以前有一句话说，就是只有有能力高调的人才有资本低调。我觉得做 marketing 也一样，就是只有你有能力迎合的时候，你才有资本去不迎合。就是你有那个水平在，嗯、你知道怎么样可以做出消费者喜欢的东西，东西那你可以不做，你可以做你自己，那别人也会买账。嗯嗯、就好比。那 k a n y West 他已经做了那么多成熟的东西作品，在他不需要再证明自己。他做一个 Jesus Is King 这样很多人听不懂的专辑，那别人也照样会买账，因为就是你做什么都可以。但如果你是一个初出茅庐的歌手，你啥都没做过，你直接出一个这种福音专辑，嗯、那就不会有人听的呀。这就是。还是
0: 你要在某一个领域有一个无可置疑的一个实力或者成就在对，你得有
1: 你的实力为你撑腰。嗯。对，但是你这个实力，你是怎么样规划自己的这个一个 journey 的话，嗯、其实是很有意思的。嗯、我我我特别认同那一个点就是做品牌的，我我自己想我在做要一个什么样的品牌，嗯、我很认同的一个点就是 build yourself like a brand and build the brand like yourself。嗯哼，就是你像。建立建设自己一样去建设一个品牌，品牌然后像建设品牌一样去打造自己,自己的形象，打造自己。对，因为因为我以前小时候看过一篇文章，我印象还挺深的，嗯、说说有一个家长是高管，然后他有一个他用他学 M M B A 就是工商管理，<对>用工商管理的方式去管理自己的孩子。孩子嗯、当时我觉得挺。挺傻的，挺、嗯、挺死板的，就是你这方法论嘛，对方法论嘛。嗯、但后来通过我的实践，就是你如果一个人对自己有一个很清晰的规划，嗯、你你能帮你少走很多弯路，弯路然后会让你保持清醒，然后去规避掉一些短暂的诱惑也好，或者是说，这,这嗯。从长远来说，不够有意义的机会也好，嗯、会让你 stay focus， e d 会让你去到你更想、更远，或者是说你的 vision 中那个想要、你的 vision board 就是想要达到一个什么样的地方，嗯、会让你能够 stay focus。e d 对
0: 。好，那聊完了之前那些有的没的啊，我们要聊今天的正题了啊，正正经的话题。你的个人问题解决了？啊哦、
1: <笑>呃。这个还没有解决，没有解决。对，就是可以在节目上征婚
0: 。可以，可以，因为我我觉得就是我跟 Rocky 认识了这么久，就作为一个男生，我通过 Rocky 的形象就感觉他是一个 bad boy
1: 。我是 bad boy
0: 吗？就是你给我的感觉就是那种屌屌的，很有 attitude， 然后 bad boy， 就很喜欢玩的那种。但是呢，但是呢，呃，你之前跟我说你 like 没有。不是我想象中的那样子，而且恰恰相反
1: ，对，还还算蛮谨慎的吧。嗯，就很久很久没有谈恋爱，对，然后有有在努力的刷 Tinder， <笑><笑>、嗯、但就是也没有那么目的性那么强啊，嗯、但至少是在想多认识一些人。嗯，对，但就对啊，我觉得这是一个很有很有意思的，就是说到底，我很。我很就是发自内心的赞叹，社交媒体真是一个很厉害的发明。无论是微博 Inst agram,、嗯、Instagram， 甚至是 Tinder， 就是我通过 Tinder 上也能够认识不一样的人，然后成为朋友，嗯、然后去、嗯、去拓宽我的视野吧。嗯、对对，但是要成为一个我觉得可以变成所谓的另一半的人，还是。
0: 挺难的，嗯，好，啊、呃，今儿我们的时间差不多了，我们今天大概将近聊了快两个小时，是我做黑化以来聊的最长的一期，因为有太多东西可以跟 Rocky 聊了。
2: 对
0: ，今天我们的呃节目可能要在这里告一段落。首先要感谢 Rocky 今天能够来做客我们的节目，来跟我们分享一些他的故事，呃，就是他的一些。自身的一些大家可能之前从来没有听到过的故事，包括你的关注你的人从来没有听到过的故事。嗯、对啊、呃，我们接下来还有更多更精彩的故事在等着大家。<笑>希望大家可以对我们黑化节目，呃，保持关注，好吗？答应我好吗？不好。<笑>好，我们今天的节目就呃先到这里，我们下期再见
1: 。OK， y b e 谢谢。